0: ECOA, o podcast da Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. O assunto de hoje... É sobre estudos de usuários e difusão arquivística. Mas antes, fique com os destaques do Giro da Arquivo.
1: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro da Arquivo, edição número 122. O destaque principal dessa semana, intitulado Arquivos para que não se esqueça, Arquivos para que nunca mais aconteça, é sobre os 57 anos do início da última ditadura vivida no Brasil. Em meio à maior crise sanitária de sua história, o Governo Federal inacreditavelmente buscou e ganhou na Justiça o direito de comemorar o golpe perpetrado em 1964. No ano passado, através de notas e até de um vídeo, o Governo já havia celebrado a data. O texto nos convida então a refletir sobre o papel dos arquivos e do arquivista na garantia de memória, verdade e justiça na recuperação dos fatos sobre o período. Na sessão Brasil, o Centro de Estudos e Memória da Juventude promove aos sábados, entre os dias 10 de abril e 22 de maio, o curso Introdução às Questões Arquivísticas, com o professor André Oliva Teixeira Mendes. E, em mais um mau exemplo de transparência pública, o Ministério da Saúde tentou mudar o sistema de registros de vítimas da Covid-19. Porém, a mudança foi suspensa em virtude da ampla repercussão negativa. E o Governo Federal ainda não assinou o convênio com a entidade que irá gerir a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Enquanto isso, a instituição segue fechada. E o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul lançou a sua visita mediada virtual. Os agendamentos já estão abertos e a agenda de eventos de 2021 começa a ganhar força. Estão abertas as inscrições para o 3 Congresso Internacional Interdisciplinar em Patrimônio Cultural e também para o 21º Enansib, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. E na sessão Mundo, confira... A Universidade Nacional Autônoma do México e a Universidade Andina do Equador estão promovendo o 4 Congresso Internacional de Arquivos Digitais. O evento está com inscrições abertas para apresentações até o próximo dia 28 de maio. E na próxima terça, dia 6, a Associação Latino-Americana de Arquivos, a ALA, promove um conversatório em comemoração ao seu 48º adversário. E a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood vai inaugurar um museu em setembro. A instituição preservará mais de 230 mil filmes e 85 mil roteiros originais. Na sessão para ler com calma, confira as reportagens. A inteligência Artificial coloriza imagens do acervo do Arquivo Nacional do Twitter via Arquivo Nacional e o Fim de uma Era para os Arquivos da Estase, via Doite E os resultados do projeto Estudos sobre o Sinar, desenvolvido pelo professor Renato Venâncio e seus discentes na UFMG. Na sessão para ver com calma, ou melhor, para ouvir com calma, o podcast Um Arquivo D, pelo Centro de Memória da Unicamp. Também a série Arquivos em Tempos de Pandemia, do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E por fim, confira a aula inaugural do curso de Arquivologia da UniRio. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga @girodaarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Participa da conversa a Fernanda Fração Matendal, que é docente do Departamento de Ciências de La Informação da Universidade Nacional de Nordeste. Pela Argentina, doutorando em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, Fernanda, agradecer a sua participação. Gostaria que você se apresentasse brevemente.
2: Ok. Oi, Mateus, tudo bem? Agradeço o convite do ECOA, né? E todas as pessoas que fazem parte desse projeto com vocês, esse projeto de extensão é muito legal, muito interessante, e estou adorando participar, já tive a oportunidade de participar outras vezes, então, é, fico muito honrada com o convite. É, bom, meu nome é Fernanda Fração Martendal, eu sou graduada em Arquivologia pela UFSC, a Federal de Santa Catarina, e também é, me graduei no mestrado, na Federal de Santa Catarina também, mestrado em Ciência da Informação, a graduação em Arquivologia, é essa área que eu gosto tanto, e agora no doutorado, eu estou fazendo o doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires. Bom, o doutorado está em andamento e atualmente sou professora do Departamento de Ciências da Informação, né? Eu vou falar em português, é porque o Mateus já falou muito bem espanhol. <risos> Sou é, professora do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Nacional del Nordeste, que é uma universidade que fica ao norte da Argentina. É, sou professora concursada aqui, então, neste momento, eu estou falando da Argentina. É, e essa é um pouco da minha apresentação. Durante a fala, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa também, atual, do doutorado. Então... Acho que é um pouco isso para me apresentar. Fica contigo, Matheus.
0: Bom, que eu acertei espanhol, dei, dei uma riscada aqui. <risos> Bom, iniciando, então, como você já comentou da, da tua pesquisa, uh, gostaria que tu uh, desse um breve relato faça um pouco mais sobre ela.
2: Uhum. Sim, é, a minha pesquisa pesquisa é, surgiu, na verdade, de uma série de, de acontecimentos que vieram sendo aprimorados desde a graduação. É, então, vou fazer uma retrospectiva. Na graduação, eu trabalhei com é, currículos de universidades é, que ofereciam um curso de graduação em arqueologia. Então, é, sempre gostei de trabalhar com difusão da informação, né, que é uma das funções da arquivologia, e trabalhar com essa questão das estratégias de difusão para os determinados tipos de usuários que existem, que são usuários de serviços da informação, né, de arquivos. Então, eh, na graduação eu trabalhei bastante com a questão da difusão, mas nos currículos dos cursos, pesquisando se eh, as universidades tinham matérias, né disciplinas relacionadas à difusão da informação arquivística nos seus currículos, porque vinha observando que algumas, eh, digamos, algumas formações, alguns tipos de formações nas universidades tinham muito mais matérias relacionadas à preservação, conservação, que também estão direcionadas para difusão, só que não especificamente, não tinham especificamente uma matéria relacionada à difusão da informação. Então, é, essa inquietude foi o que fez que eu pesquisasse sobre esse tema específico, né? No ensino, porque é, arquivologia e educação sempre andam bastante juntas, né? E no mestrado também continuei com esse tema e, e aprofundei um pouco mais essa questão dos currículos dos cursos, então comecei a procurar nas emendas, na bibliografia que era usada em determinadas disciplinas para ver qual era, fazer um levantamento mesmo né, da bibliografia que era utilizada e na literatura da área também. E também, na época da minha, do meu mestrado, a minha orientadora, a professora Eva Cristina Leite da Silva, que é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, ela tinha uma pesquisa, que foi a pesquisa de doutorado dela, sobre arquivos escolares. Então, sempre, digamos, tratei de, na minha dissertação do mestrado, também falar um pouco sobre arquivos escolares, né? Não diretamente sobre arquivos escolares, mas sobre essa questão da, do ensino e da educação vinculada às questões arquivísticas, serviços educacionais que prestam arquivo, ou como é, a Beloto dizia, assistência educativa, né? Então, tratei também de vincular esse espaço. E agora no doutorado, que é um doutorado em ciências sociais, ou seja, não é específico na ciência da informação, só que é um campo um pouco mais amplo, né? Então, o que eu estou tentando fazer, né? Porque eu estou bem no comecinho do doutorado, é aliar essa questão dos usuários da informação em arquivos de educação superior. Como eu trabalhei com educação superior na graduação e no mestrado, então, no doutorado também seguir essa mesma linha, né? E trabalhar com os arquivos da educação superior. Então, esses arquivos, eles têm a particularidade de que são, não são de outros níveis é, de educação, digamos. Não é da escola primária, nem do ensino médio, é da educação superior. Então, há uma produção documental diferenciada, que é o que a gente pode observar em diferentes universidades, por exemplo, ou nos institutos, como é o caso do IFRS ou do IFES, que no caso do de Santa Catarina, né? Esses, essas instituições de educação superior têm uma produção documental que é de uma proveniência diferente das que, da que é das escolas, né? Ou da que é de outros estabelecimentos educativos. Então, investigar sobre a difusão nesses espaços é bastante interessante. E é, a minha pesquisa ela vai ser dirigida para os institutos de educação superior, que seriam os equivalentes ao IFRS, ao IFSC, por exemplo, mas aqui na Argentina, aqui na cidade onde eu estou residindo agora. Então, é, essa pesquisa está sendo bem desafiadora e interessante. Em primeiro lugar, porque como eu não sou argentina, então tem muita coisa que eu preciso conhecer e estudar antes de realizar minha pesquisa, né? E, enfim, além da legislação e tudo que é diferente do Brasil, então... Mas é muito enriquecedor e muito muito desafiador, assim, fazer essa, essa pesquisa e cada pedacinho dela é muito gratificante quando a gente consegue uma resposta e consegue, enfim... Ter esse contato maior com os arquivos. Contigo, Matheus.
0: Uh, você comentou sobre a produção de documentos em diferentes níveis uh, escolares, né? o primário, uhum. o secundário, superior. Você chegou a ter contato com, com ambos? Sim, eu, Sim. Tive,
2: eu tive contato é, na UFSC, estava na UFSC que eu tive contato com a produção documental da educação primária, digamos, né? do ensino fundamental porque a gente fez várias visitas ao Colégio de Aplicação, que é o colégio que está subordinado, digamos, à Universidade Federal de Santa Catarina. Então, e co foi com a professora Eva Cristina, é, ela estava na coordenação de um projeto de extensão, se eu não me engano, e a gente fez várias visitas e a gente tinha bastante contato. Nessa época, existia uma disciplina na UFSC, que era optativa que era é, documentação e unidades de ensino, o nome era mais ou menos esse. Então, bom, e aqui na Argentina eu também tive contato com os arquivos escolares, porque atualmente eu faço parte de um é, projeto de pesquisa né, da universidade, aqui onde eu estou dando aula, é, que é um projeto de pesquisa que é para pesquisar justamente os arquivos escolares e da educação superior. Então, é, minha, meu projeto de tese está dentro desse projeto de pesquisa, né? só que eu pego só a parte da educação superior. No caso da, da, da educação primária e secundária, né? que seria, é, não é a parte da minha pesquisa, mas eu conheço também, tive contato porque a gente trabalhou durante, faz uns dois anos que a gente vem trabalhando é, com escolas centenárias aqui da cidade, então, essas escolas centenárias é, têm muita documentação diferente, principalmente documentação que tem a ver com o período da ditadura, que aqui na Argentina foi muito forte. Então, tem muitas escolas que preservam documentos de alunos que foram, é, digamos, desaparecidos depois ou também é, de escolas que preservam documentos que têm a ver com o controle policial da época, né? Então, isso também é bastante interessante. E, o no caso da educação superior, tive contato com os documentos da universidade, né? Onde eu trabalho, mas também tive contato com os documentos desses institutos, é, que são o alvo da minha pesquisa. Mas... Devido à pandemia, eu não consegui fazer as observações da tese ainda, né? As observações participantes. Então, é, mais contato com esses documentos eu vou ter, acho que esse ano, este ano, né? Se eu conseguir fazer as observações nos arquivos, porque é, com essa questão da quarentena fica um pouco mais difícil, né? E mais restrito.
0: Sim, tá bem tá complicado, né? Sim. Uh, no, no superior é mais fácil de encontrar um arquivo mais mais ativo né mais mais presente
2: sim é... Mas... mais ou menos assim uhum. é... qual é a questão eu acho aí o arquivo de escola que daí na verdade, a terminologia arquivo escolar, né, ela é tanto para o arquivo de escola primária quanto para a educação superior aqui na Argentina, pelo menos no Brasil a gente tem a terminologia arquivo universitário, que está bem mais consolidada do que aqui na Argentina, mas é, a documentação de arquivo escolar, que seriam das primárias, né, e secundárias, é, são, é uma documentação que tem bastante movimento, só que pelo menos aqui não tem tanto cuidado como os arquivos universitários, porque a documentação escolar ela é muito mexida, digamos, muito manuseada por é, secretários da escola, o diretor da escola, os professores da escola, é, mas é muito difícil ver um arquivista nessas instituições, né? enquanto que o arquivo universitário, pelo menos no caso do Brasil, tem arquivistas concursados, então a gente vê essa questão da organização mais, mais veemente, né? mas nos arquivos de escola é, não é que a busca seja pequena, é que a organização não é tão aprimorada como nos arquivos universitários, porque nos arquivos de escola é assim, é, são realizadas muitas, muitas atividades com determinados tipos de documentos e para isso eles precisam estar organizados e também é, a pesquisa vai por outro lado também porque, por exemplo, quando os professores precisam se aposentar eles precisam ter acesso à sua pastinha de servidores, digamos, né? Então, essa documentação de pessoal também, de recursos humanos também é muito pesquisada por causa dessa questão. Talvez não seja, assim, tem diferentes tipos de documentação, né? Que, pelo menos na literatura, a gente conhece como documentação pedagógica, por um lado, e documentação administrativa, por outro. Que não são separadas, né? A gente faz essa divisão, mas para poder identificar uma da outra, mas, por exemplo, a pedagógica seria os programas das aulas... É, tudo que tem a ver com a com a parte educativa, né, e a administrativa já seria mais essa parte da das, das pastas, né? Diga pasta, eu digo no sentido figurativo, mas enfim, é, as a, os, a parte dos recursos humanos onde está a informação do pessoal que trabalha aí na instituição e tudo mais. Mas tem diferentes níveis, eu acho, de de acesso e de consulta.
0: Sim. Uh, acho que talvez entrando um pouquinho agora mais no, no assunto, uh, os estudos de usuários ele tem como paradigma priorizar métodos de coleta de dados, quantitativos e qualitativos. Uhum. Resumidamente, né? Tem, tem muito Sim. mais, né? A ponto, <risos> a ponto de levantar o perfil de um determinado público. Já a difusão arquivística ela tem como estratégia de aproximar as instituições arquivísticas do público em geral. Então, pergunta, eu gostaria de saber se você acha que os estudos de fusão elas são dependentes um do outro para, para funcionar, para ser aplicado?
2: Sim! <risos> Sim! Sim, essa é uma questão bem, bem legal de discutir, porque, por exemplo, assim a gente... É, tanto na minha formação, né, que faz... Em 2011, eu acho que eu entrei na graduação. Isso, foi 2011. É, nessa época, eu tive aula de estudo de usuários, muito voltada é, para a questão de elaborar, digamos, é, estratégias de, de, de pesquisa, né? Para poder saber, ah, o usuário entra quantas vezes no arquivo, que documento ele busca... É, coisas assim, pontuais e específicas para saber sobre o serviço de informação. E daí, é, quando a gente quer saber sobre o serviço de informação, não necessariamente a gente dá um foco para o usuário, né? É, a gente dá um foco mais para o serviço de informação. E isso está muito, é, digamos, em, ancorado numa perspectiva tradicional dos estudos de usuários, porque a gente dentro dos estudos de usuários tem duas ou três perspectivas aí que estão sendo discutidas, que são é, a perspectiva tradicional dos estudos de usuário, onde o serviço era o mais importante né, do que é, conhecer e entender o usuário, como uma pessoa, um indivíduo que tem características diferentes de outras pessoas e que participa de uma comunidade, de uma sociedade da informação. Então, esse era o paradigma tradicional. Depois a gente tem o paradigma alternativo, que já vai é, construir mais essa questão do usuário como sujeito, é, que também quem fala muito sobre isso é Carlos Ávila Araújo, né? É, e, bom, vai construir o usuário como sujeito, vai falar mais do serviço de informação como adequado às diferenças que existem entre os usuários. Então, assim, é, aquela aula que era específica para aprender a fazer questionário é, já é uma coisa que, que ficou no passado, né? Hoje a gente tem que, acredito pelas pesquisas que eu venho fazendo, mas é uma questão que já é o, a, a perspectiva social, né, que é a gente não se focar somente naquele método de coleta de dados para conseguir dados concretos, senão que a gente já tem que ir mais além disso, né, fazer com que a nossa pesquisa consiga perceber aqueles dados que são, digamos, mais, mais subjetivos é, conhecer o comportamento do usuário dentro da unidade de informação, é, entender qual é a... como que ele sai, se ele sai satisfeito, se ele sai insatisfeito, que tipo de, de comportamento que ele tem dentro da unidade de informação, isso também quem coloca muito é a Carol Kuntal, é, e que é uma, é uma autora que, que é sempre muito usada na biblioteconomia, né, mas na arquivologia também se aplica. É, e entender essa especificidade do usuário Tem muito a ver com a difusão Porque, assim, a gente difunde para quem? Né? Quando a gente fala de difusão A gente fala para quê? No caso de que... Para que eu estou fazendo essa, é, essa ação Essa exposição, etc. Qual é o fim? E para quem? Para quem que eu estou direcionando isso? Porque, então, é, se a gente faz... Uma, se a gente tem né planeja uma estratégia de difusão estándar, quer dizer, é, digamos, uma estratégia para diferentes tipos de usuários, talvez a gente consiga um alcance, mas não é o melhor alcance, porque a gente é, vai excluir uma porção de outras pessoas que, por exemplo, poderiam estar aproveitando essa informação. Então, quando a gente percebe primeiro quem são os usuários para depois é, definir a estratégia, é outra coisa, porque daí a gente está direcionando essa estratégia para diferentes tipos de usuários. Por exemplo, né? dá um exemplo bem básico aqui. é o exemplo da acessibilidade física. né Por exemplo, se a gente... É... Diz para o usuário que vai ter uma exposição no nosso arquivo Só que o nosso arquivo não tem rampa E o usuário é cadeirante Ele não vai poder ingressar se não for com a ajuda de alguém A mesma coisa se a gente tiver nesses tempos de virtualidade né? Se a gente tiver um arquivo digital é, Que não seja legível por aplicativos Para pessoas que não veem, pessoas cegas É a mesma coisa ou seja, se a gente tem aquele PDF que é aquela imagem, sabe que ninguém vai conseguir ler se não for uma pessoa que, te, que, que puder ler é, né, uma... letras ali que não, são, que não são reconhecidas pelos aplicativos para pessoas não-videntes, não vai acontecer. Então, assim, é, para quem que a gente está oferecendo essa informação, né, compartilhando essa informação? E essa a Digamos, o laço que eu vejo entre os estudos de usuários e a difusão. E foi uma coisa que foi muito difícil para eu assimilar quando eu estava né, na graduação e no mestrado, por causa dessa formação mesmo. Que, digamos, é, a gente está num, num momento da história do país, especificamente, que, né fake news, etc., bom de informações, o é... WhatsApp que sabe mais do que, do que artigos, etc., essas questões Sim. que, assim, é, a gente é, fica muito confuso na hora de entender o que está que, o que que acontecendo com a gente, né? Então, assim, a formação nos estudos de usuários, eu acredito, e também assim, essa mudança de paradigmas né do tradicional para o alternativo, para o social, ela vem acontecendo, então é, não é uma culpa da formação também, mas é uma questão para a gente pensar, porque, assim, por que, que, tem, que as disciplinas de estudo de usuários não conversam mais com as disciplinas, por exemplo, de arquivo permanente é, ou disciplina de difusão? Por que, que não existe essa conversa? Deveria existir essa conversa? Porque, então, a gente pensa que estudo de usuários é uma disciplina para a gente produzir questionário e não é, né? É uma, uma disciplina para a gente conversar com outras disciplinas e pensar, ah, eu estou pegando essa estratégia, é, eu quero fazer visível o meu arquivo, como que eu vou fazer isso? Mas antes de perguntar como que eu vou fazer isso, eu tenho que perguntar para quem que eu vou fazer isso? E definir essas, essas diferentes necessidades que tem o usuário, né? Porque daí quando a gente define as necessidades dele, a gente consegue adequar um serviço específico né, para aquele usuário. E quando a gente já tem a necessidade e o serviço, depois, na hora que o usuário for usar esse serviço, a gente vai poder pesquisar sobre o comportamento desse usuário. Nossa, é muito maravilhoso isso. Eu adoro assim, essa área.
0: <risos> que demais. <risos> em questão da aplicabilidade dos estudos de usuários em instituições arquivísticas, ela, possui em um momento certo a ser utilizada, é mais fácil para um arquivista que é novo ou que está mais tempo no arquivo?
2: Bom, é, o arquivista ele é um profissional multifunção, digamos assim, né? Porque, Sim. no geral, quando a gente chega num arquivo, dependendo, né? Mas, assim, o geral do geral é encontrar um caos, né? E um caos. É, físico e um caos maior digital, então é, primeiro a gente como arquivista de uma instituição, digamos que vai começar agora, ter um arquivista é, ele vai ter que aparar as arestas que antes não foram feitas e que isso não foi feito anteriormente e vai ter que é, digamos, reconhecer organizar é, colocar tudo em ordem para depois pensar nos usuários, para depois pensar na difusão, né? É, no entanto, aquelas instituições que já têm um arquivista faz bastante tempo, é, via de regra, né? Assim, já estão um pouco mais organizadas é, e já podem pensar num serviço para o usuário. Só que aí tem uma questão, é, se o arquivista em ambos os casos, né? arquivista novo na instituição e arquivista antigo, se ele não se atualiza, dá no mesmo, porque assim pode ter um arquivista que está há muito tempo na instituição, só que de repente não se preocupa tanto com essa questão dos usuários, né, de, de reconhecer quem são aqueles usuários, depende muito do arquivo, porque assim, é um arquivo da administração, muitas vezes a gente tem mais usuários internos do que externos, por exemplo, trabalhei trabalhei por quatro anos na Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina é, e eu trabalhava no arquivo do, de recursos humanos, né, do RH. Então, assim, a, o uso daquela informação era muito mais para os usuários internos. Os usuários, é, porque eram pastas funcionais e tudo mais. É, mas tem outros de arquivos que são mais voltados para a difusão para os usuários externos é, mas assim, essa diferença entre arquivista novo e arquivista antigo é, é relativa também porque depende da atualização que tenha esse arquivista né? mas assim, é certo que um arquivista que chega agora ele vai ter que é, reparar e consertar muitas coisas, de repente que que no passado não não foram corretamente feitas né, antes de ele poder pensar num usuário. E o arquivista que já está há mais tempo, ele já teve tempo de pensar nesse usuário e planejar algumas estratégias. né. E aqui gostaria de pontuar uma questão que é muito importante. A difusão não é realizada somente no arquivo permanente. Arquivo corrente tem difusão. Não é aquela difusão de repente, com exposições, atividades culturais para a comunidade, mas é outro tipo de difusão, uma difusão para os usuários internos, é, na maioria das vezes, né? Também existem usuários externos, mas é, a difusão do arquivo corrente é mais minimalista, digamos, mas existe, porque como que a gente vai conseguir que esses documentos sejam... Que, que esses usuários internos tenham acesso aos documentos, se eu não promover algo de difusão, né? Assim, só por estar ali no arquivo não vai acontecer. Então, assim, a difusão não sempre se relaciona àquela questão de fazer um grande evento, uma grande exposição, mas são questões mini que também podem ser implementadas no arquivo. Agora... É, arquivo permanente tem muito mais história na questão da difusão, né, porque a gente pode fazer muitas coisas com arquivo permanente arquivo permanente a gente pode fazer exposição, a gente pode fazer podcast a gente pode fazer canal no YouTube mostrando a gente pode, tipo, tem várias ações arquivo corrente é um pouco mais complicado, né
0: Bom, eu como você já havia é, falado sobre acabei de falar sobre difusão e eu gostaria saber a diferença entre fazer uma difusão em um arquivo permanente e um arquivo corrente. E quais ações uh, e que ações minimalistas são essas no arquivo corrente? Teria exemplos?
2: Sim, sim Matheus. É, bom, as ações que são minimalistas no arquivo corrente, digamos, é, como eu mencionei anteriormente, primeiro, ter um bom plano de classificação, né, que isso é fundamental para que a gente consiga organizar o nosso arquivo, né? E depois ter um bom instrumento de descrição, que esse é, é fundamental, digamos. E a descrição, ela geralmente acontece no arquivo permanente, né? Porque a gente precisa canalizar os recursos do arquivo para, digamos, o que, o que vai ficar permanentemente, nem né? todos os arquivos conseguem fazer uma... todo esse trabalho de descrição no arquivo corrente. Então, é... no arquivo corrente seria essa questão de deixar o arquivo bem organizado. Por exemplo, se a gente trabalha na administração pública, vamos supor, levar em consideração que as pessoas que trabalham ali não são arquivistas. Você é o arquivista, então... É, explicar para essas pessoas qual é a importância desse arquivo, é, ter, uma, um, digamos, um lugar onde as pessoas possam pesquisar essa documentação sem, é, de repente, ter acesso direto ao papel, né? porque esse é um problema bastante grande, digamos, porque vai deteriorando e há um problema de preservação aí, de conservação. Então, é interessante muitas vezes que essas ações pequenas, por exemplo, de fazer uma planilha no Excel para poder buscar é, qual é a localização do arquivo, do, da pasta ou da caixa, antes de ter que estar tá abrindo tudo e mexendo. Ou uma questão bastante importante e fundamental é que só o arquivista tenha acesso a essa documentação. Então, assim, a gente restringe muito mais né, a consulta, mas assim. Essas ações pequenas que são realizadas dentro de um arquivo corrente são ações de difusão. É, é claro que a gente tem aquelas ações que são culturais, educativas, e essas ações vão, vão estar muito mais vinculadas ao arquivo permanente, mas o arquivo corrente também tem essas ações menores, que são ações que, que bom, são, são pontuais e específicas, mas fazem uma grande diferença, porque quando aquele funcionário que ele não tem né, essa proximidade com, com a questão arquivística, ele consegue entender um pouco o que é importante preservar, é importante conservar, então a gente está indo por um bom caminho. Né?
0: Os estudos de usuários foi se modificando ao passar do tempo uh, em relação à sua aplicabilidade de conceito. Né? Uh, temos aí uh, os estudos de usuários e os estudos de usuários da ciência da informação. Uh, qual a diferença dessas duas terminologias?
2: Eu acho que é, essa questão terminológica ela tem muito a ver também com... com o momento atual da, da ciência da informação, né? o paradigma social da ciência da informação, onde é, também dentro da arquivologia é, a gente vê que, por exemplo, o objeto da arquivologia já não é o arquivo, mas sim a informação arquivística, é a informação orgânica. Então, a gente é, passa de uma, de uma questão mais voltada ao objeto para outra questão que é voltada ao sujeito, né? A, é, a informação, é, qual é a relação dessa informação com o usuário, né? Mesmo, então, assim, quando a gente falava de estudos de usuários, que também essa, essa terminologia ainda é usada e... Acredito que não, digamos, estudos de usuários e estudos de usuários da informação são duas faces de uma mesma moeda, né? É, acredito que esse, é, digamos, essa dualidade da terminologia seja também por, por essa questão de a gente passar desse foco no objeto para enfocar nos mais né, nessa questão é, mais social mesmo da ciência da informação. Então, assim, a gente quando fala de estudos de usuários, que é... estudo de usuários, ele sempre foi muito forte na biblioteconomia, né? Enquanto que na arquivologia, é... ele surgiu faz, assim, menos tempo, porque os arquivos antes estavam muito mais preocupados em guardar informação do que em difundir, né? Então, assim para que, que a gente ia ter um estudo de usuários detalhado dentro de um arquivo se a gente não vai dar acesso a essa informação? Então, assim, é, acredito que esse, esse aumento de pesquisa sobre estudos de usuários dentro da arquivologia tem a ver com isso também, tem muito a ver com isso, tem a ver com, com essa questão de que os arquivos é, estão mais voltados para essa questão da difusão da informação, né?
0: Uh, uh, e, e por que você acha que a, a arquivologia ela faz, uh, deixou de deixar o usuário de lado?
2: A arquivologia deixou de, de... Deix... Deixou de deixar <risos> o usuário de lado porque é, houve uma questão aí de que os dados precisam ser transparentes que a gente precisa é, ter mais acesso à nossa história, à nossa memória, é, tem a ver com a lei de acesso à informação que a gente tem desde 2011, mas posta em prática em 2012, tem a ver com essa questão de... Bom, dados públicos têm que ser disponíveis ao público, por isso justamente são dados públicos é, por exemplo, as pesquisas atuais sobre o coronavírus é, A carteirinha de vacinação do presidente Esses documentos não podem ser sigilosos Então, assim, é, tem questões é, que, que vieram passando De um paradigma físico mesmo da ciência da informação Que era onde a gente prestava atenção só nos serviços de informação para vir para um paradigma social é, em, onde a gente presta atenção não só no serviço de informação, mas para quem que a gente oferece esses serviços, né? A arquivologia teve muito tempo é, preocupada com a guarda e com a preservação e o faz muito bem, é, porque a gente, a gente, como arquivistas, né? Lá na época da Revolução Francesa, quando foi o boom né, da, da questão arquivística, é, preocupados com a conservação, com a restauração, com os arquivos como tesouro, etc. É, só que a gente se preocupava muito com essa questão da preservação, mas pouco com a questão do acesso, porque também esses arquivos é, pertenciam ao Estado, é, tinham certo grau de sigilo, ou não, mas era uma questão de que arquivo era para ser guardado, não era para ser difundido. Então, quando, é, quando eu acho, nesses tempos modernos que vivemos hoje, né, é, acredito que essa questão mais do acesso à informação veio a se consolidar com a lei de acesso à informação no Brasil especificamente, né? mas na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma declaração bastante antiga, já ali já diz que a gente precisa, né, que o Estado precisa dar acesso às informações públicas. É, e é uma, uma preocupação que é mundial, assim. Então, é, acredito que essa diferença principal é, dos estudos de usuários dentro, agora fazendo uma comparação, né, dentro da biblioteca e dentro do arquivo, também tem o um museu, né, mas, enfim, dentro da biblioteca e dentro do arquivo, dentro da biblioteca sempre foi pensado o usuário, porque a biblioteca, ela é para o usuário. É, a biblioteca, ela tem mais que um, um sentido, enquanto o arquivo tem um sentido de usuários que são da administração ou voltados à pesquisa, é, a biblioteca tem usuários da administração, são internos, né? usuários voltados à pesquisa, que são aquelas pessoas que vão para a biblioteca para pesquisar, e usuários que vão por lazer, enquanto que no arquivo isso ainda não acontece com tanta fluidez. Quem que vai para o arquivo é, por lazer? Para... É ter ali um momento de, de fruição, digamos, lendo documentos, poucas pessoas, né? Então, assim, a gente tem essa história muito forte na biblioteconomia, e por isso, é, assim, que os estudos de usuários são muito mais recorrentes nessa área do que na arquivologia, que surgiu faz muito menos tempo, é, é, os estudos de usuários na arquivologia, né?
0: Sim, uh, eu estava agora aqui escutando falar e ac acredito que faltou da, da minha parte, assim, é, é, iniciar essa conversa com um, um pouco mais introdutório. Por exemplo, o que é estudos de usuário?
2: Ah, essa é uma boa <risos> pergunta. <risos> essa é uma boa pergunta. É, bom, os estudos de usuários são estudos, assim, a destrinchando a palavra mesmo, o termo, estudos de usuários são estudos que a gente realiza com os usuários da informação, nesse caso, né? Porque existem estudos de usuários de outras outros produtos, digamos assim, mas no caso nosso, estudos de usuários da informação, é, a gente... Não, não existe essa diferença, por exemplo, estudo, terminológica, né? estudos de usuários da informação, digamos, não orgânica e informação orgânica, a gente chama de estudos de usuários da informação, é, e esses estudos de usuários, eles é, são estudos complexos onde a gente define estratégias metodológicas é, para conseguir entender as necessidades de informação dos usuários, ou seja, o que os usuários querem, e, o comport e entender, e não definir, mas entender o comportamento desses usuários, ou seja, como os usuários se comportam é, dentro da unidade de informação, se for uma unidade de informação física, no acesso à unidade de informação, se for uma unidade de forma, informação virtual, é, interagindo entre usuários, é, quando ele consegue a informação que ele quer, ou seja, é, é um digamos, é um estudo bem complexo mesmo, vai muito além do que elaborar um questionário, elaborar uma entrevista e fazer uma simples análise. É, vai muito além vai assim, desde descobrir a necessidade do usuário, a partir dessa necessidade, definir a estratégia né, do que a gente está querendo difundir, digamos, e é, avaliar o comportamento desse usuário quando ele já está em contato com a informação que ele quer. Porque assim, aí ah, daí é, tem uma relação que é muito interessante, que é a... É, o sistema comunicacional, que é uma proposta de uma pesquisadora chamada Cristina Ortega, é, e ela coloca que, por exemplo, assim, quando a gente entra numa unidade de informação, ou tem acesso a uma unidade de informação, é, passam coisas na nossa cabeça, né, e... Cognitivamente falando, assim, então, não é um processo onde o usuário, por exemplo, entra num arquivo, é um processo mecânico, mas é um processo individualizado, por isso que a gente precisa estudar o usuário, porque o usuário, ele não é estandarizado, não é um usuário que é um robozinho ali, que se comporta como todos os demais, então, assim... É, a gente, primeiro, quando entra numa unidade de informação, e daí quando eu falo de entrar, é sentido figurativo, né? Porque a gente pode também entrar num site, etc. Entrar no Instagram, entrar no Facebook, tipo, todos esses lugares, eles é, oferecem informações, né? Então, assim, o usuário, quando entra nesse, nesse, nessa unidade de informação ou para buscar um serviço de informação, ele primeiro tem uma necessidade de informação. Aí depois ele recupera essa informação, que a gente não sabe ainda se é a informação correta que ele queria. Aí depois ele se apropria da informação. Aí quando ele se apropria da informação, que não quer dizer pegar a informação para si, mas essa apropriação num sentido mais de interpretação da informação, quando ele interpreta essa informação, aí sim que ele define, ah, essa informação me serve ou essa informação não me serve. E depois ele comunica isso. Ou seja, e essa comunicação não quer dizer também é, comunicar para outra pessoa, mas é assim, é um processo de comunicação que acontece, né? Porque a gente incorpora essa informação e vê, ah, não, esse não era o documento que eu queria, Ou, por exemplo, esse documento não vai servir para o que eu queria. Então, ele gera uma comunicação que a gente chama de retroalimentação, e essa retroalimentação vai servir para o arquivo Para ele dizer, olha Tal tipo de usuário Tem tal tipo de necessidade Que é uma média Tipo, do que realmente acontece né, Dentro da unidade de informação E está tendo esse tipo de comportamento Está satisfeito, está insatisfeito Ou, por exemplo, ele entra na unidade de informação E já sente aquele cheiro de pó Que dá rinite Então, assim não é um lugar, é, digamos, aprazível, né? Que dá prazer para o usuário, para ele estar tá ali. É, então, esse, essas são as características de comportamento que são interessantes dentro de um estudo de usuários. Então, isso é o estudo de usuários, assim, é, é mais do que identificar coisas. É interpretar essas questões de necessidades, de comportamento e... É, propor relações, digamos assim, né, entre, entre essa necessidade, esse comportamento e o serviço que a gente está oferecendo. Então, quando a gente está fazendo um estudo de usuários, é, e aí características mais procedimentais, digamos assim, quando a gente está fazendo um estudo de usuários, não, é, a gente não pode se deixar levar somente pela, pelo questionário, por exemplo. O questionário, muitas vezes, vai deixar de fora muitas informações que são fundamentais para a gente entender como que, é a, como que está sendo a dinâmica desse usuário na unidade de informação. Porque o questionário, justamente, não é dinâmico, ele é estático, né? Então, assim, a gente vai conseguir, com o questionário, saber coisas pontuais, é, dados... É características bem pontuais e específicas, mas características comportamentais a gente conseguiria com uma entrevista ou com um grupo focal ou fazendo dinâmicas dentro da unidade de informação e tudo mais. Todas essas é, estratégias metodológicas podem ser usadas no estudo de usuários. Então, o estudo de usuários é amplo e complexo. Convido vocês a lerem mais sobre, porque é muito legal. <risos>
0: E teria alguma indicação <risos> de leitura?
2: Sim, é, eu tenho duas indicações que são de leituras atuais, digamos assim, que é um estudo bem recente de dois pesquisadores, é, que é um estudo que foi publicado agora, em 20, 20, é, 2020, é, que é sobre... A user experience, que é a experiência do usuário, né? E a difusão arquivística. É, e esse é bem interessante porque assim, é, essa questão do UX, né, que é o UX, User Experience, é uma questão que está muito em voga atualmente, que não foi criada para a ciência da informação, mas é super aplicável. E é uma questão que eu estou começando a estudar agora. E assim é, depois, na, na divulgação do podcast, vai estar tá ali o link dos dois artigos é, recomendados. Mas esse primeiro é sobre a difusão da informação arquivística e a experiência do usuário. E o segundo que eu gostaria de recomendar, que é um artigo que é bem epistemológico mesmo, é sobre os paradigmas dos estudos de usuários, que é um artigo do Carlos Alberto Ávila Araújo. É um artigo de 2010, mas é muito atual e muito relevante porque é, demonstra as diferenças específicas né, entre o paradigma tradicional, paradigma alternativo dos estudos de usuários e o paradigma social e como isso se relaciona com o paradigma físico, cognitivo e social da ciência da informação, que são questões que se conectam muito. assim. Então, é... são esses dois artigos, essas duas opções de leituras, assim, introdutórias, e para que vocês entrem um pouco mais nesse, nessa conversa sobre difusão e usuários.
0: Aqui é, que demais. Uh, eu acho que, então, para ficar meio padrão, o que é difusão arquivística?
2: Ah, sim. Estava <risos> faltando. Estava tá faltando. faltando. Difusão arquivística é a mais linda das funções arquivísticas, porque é a função que trata da comunicação dos arquivos. Então, assim, quando a gente fala de difusão, a gente não fala somente de é, promover estratégias para divulgar o arquivo, mas também para divulgar o arquivista, para divulgar o que faz o arquivista. É, são todos os tipos de microcomunicações que estão implícitas dentro de um serviço de um arquivo. Então, a gente, conforme Beloto, né, que é um estudo que, que a gente usa ainda, é, existem três tipos de difusão, que é a assistência educativa, é, uma, é um dos tipos de difusão, porque a difusão ela pode estar muito relacionada com a questão do escolar mesmo, né, usar os arquivos como recursos para dar aulas, por exemplo, como é muito o caso das aulas de história, que usam documentos históricos, né? Também tem outro tipo de difusão, que é a difusão cultural, que é aquela difusão que é onde a gente percebe um caráter mais cultural da informação mesmo, né? E a difusão editorial, que é quando a gente elabora instrumentos de pesquisa, por exemplo, guias, índices, catálogos, para difundir o nosso acervo. E isso é realizado, assim, descrição e difusão, um só coração. Assim, é só... É, é, estão no mesmo núcleo, assim, não existe... Boa difusão sem um bom instrumento de descrição primeiro, porque senão a gente não, não consegue identificar tudo que a gente tem no arquivo, né? Então, é super importante isso. Então, assim, difusão, se a gente fosse basear nesses três eixos que propõe a Beloto, é, a gente pode definir a difusão como uma estratégia de comunicação dos arquivos que inclui para que vamos difundir e para quem vamos difundir. Então, assim, para que, é, qual é a razão, e para quem, quem é o usuário específico que a gente está querendo atingir. E específico, porque existem estratégias específicas para usuários específicos. Na difusão, a gente não pode trabalhar com, é, digamos, uma estratégia X, para um usuário Y. É óbvio que a gente nunca vai poder atingir todos os usuários que a gente quer e é, todas as especificidades dentro de uma mesma instituição, mas a gente tem que almejar isso, né? Então, assim, é, essa difusão cultural, editorial e, e de assistência educativa, ela ocorre em muitos âmbitos. E... Existem muitas mais subdivisões aí, e, mas eu acredito que essas três são bem explicativas, digamos, porque a gente tem a parte cultural, a parte educativa, né que, que, porque os documentos servem muito à questão educativa, é, e a parte de publicações, que é essa questão mesmo com a descrição, né que, onde a gente produz instrumentos de pesquisa para o arquivo para que o arquivo seja mais visibilizado. Então, essa é a questão da difusão. Difusão, usuários. E descrição, um só coração. Essa é a minha frase final.
0: <risos> muito bom. Uh, bem, Fernanda, uh, sempre ao final do episódio, uh, nós aqui do Ecoente costumamos fazer uma pergunta mais tranquila aos convidados, nada uhum. nada muito conceitual, uh, que seria... Qual a memória afetiva que você tem com a arqueologia?
2: A memória afetiva que eu tenho com a arqueologia é são aqueles, aquelas tardes dentro do Centro de Ciências da Educação, quando a gente lá na UFSC, né? Quando a gente ia tomar um café, encontrava os professores, e daí a gente falava de sobre os arquivos que a gente queria visitar, e a gente tinha muita vontade de, por exemplo, ir no arquivo do hospital universitário, porque era um mundo totalmente novo, a gente não, não tinha ideia de como os prontuários dos pacientes podem ser é, um mundo é, que a gente não conhece, né? A gente tinha muita vontade, por exemplo, de ir na escola, no, no arquivo do colégio de aplicação, que é, que é da UFSC, né? porque a gente queria muito entender como que aquelas, é, aqueles, aquele tipo de arquivo funcionava. É, também tem outras memórias muito afetivas, que eram é, confraternizações que a gente fazia é, com colegas né, que viviam perto da universidade e sempre tinham uma temática arquivística envolvida é... Acho que o arquivo a arquivologia tem muitas memórias afetivas Porque a gente, durante a graduação Tem a oportunidade de conhecer muitos arquivos diferentes né E a arquivologia é isso Não é algo padrão Mas é algo diverso Porque a gente tem arquivo em tudo quanto é lugar Qualquer lugar que a gente entre É lugar que vai ter documento Então, assim é, memória afetiva que eu tenho é essa é, é, comunidade assim, digamos é, são amigos é, cafés é, sonhos de fazer intercâmbio de ir a congressos, de participar de, enfim ter essas vivências né, que só, só quem está na arquivologia conhece, porque quem tá fora pensa que é uma, uma área que de repente é pra mexer com um papel velho, né? E é também, só que não é só isso. E é muito apaixonante. E é por isso que eu amo essa área.
0: Bem, Fernanda, uh, eu queria muito te agradecer por tu papo com a gente. Ah, ah,
2: eu que agradeço.
0: E caso tu queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
2: Bem, é, agradeço muito o Matheus, todo o pessoal do projeto, professora Leolíbia que é com a que eu tenho mais contato, né? Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz pelo convite e nunca tinha participado de um podcast, então não sabia como funcionava, mas agora, agora que eu sei, eu quero participar de outros também, podem me convidar. <risos> e estou é, muito contente mesmo por poder falar um pouco da minha pesquisa e dos estudos de usuários e da difusão na arquivologia, que é um tema que me apaixona bastante, e que eu tenho muito que pesquisar ainda sobre esse tema, é, é uma constante pesquisa né e atualização, a gente nunca sabe tudo, imagina eu recém estou começando na docência e também na, na pesquisa, né, do doutorado, então, assim, eu sei 0,1%, mas é, tento sempre me atualizar e pesquisar e, e entrar nesse mundo que é muito apaixonante, convido todos todos é, as pessoas que são da arquivologia, que não são da arquivologia, porque com a difusão a gente vai fazer que esse podcast chegue a muitas pessoas que não sabem nada de arquivologia e vão se apaixonar também pela área, porque é isso, essa é a nossa missão. Esperamos,
0: né? <risos> Bem, uh, vamos encerrando esse episódio: um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.